0: Muito bom dia para você, que acha que o brasileiro deveria agradecer ao agronegócio por destruir o país e exportar os resultados. Muito boa tarde para você, que está tão desesperado que agora começou a falar em taxar grandes fortunas. E muito boa noite para você que não consegue nem prestar solidariedade à política vítima de atentado sem posar de coitadinho esfaqueado. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro seu relatório semanal sobre o lutador nosso capitão contra as forças comunistas dos fiéis sendo baleados por falar que igreja não é lugar de propaganda política. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então não saia daí! Patriotas, a atenção está no ar, os ânimos estão exaltados com o sapo barbudo. Perdendo gás para a parcela de doidos que vão votar em Simone Tebet e Ciro Games, o segundo turno parece mais garantido do que nunca. Nesse clima, a expectativa para o 7 de setembro mais aguardado de todos os tempos é ainda maior do que nunca antes na história da humanidade. Por isso, enquanto a data cabalística para as forças do genocídio e do bem não chega, o boletim decide ir atrás de uma pauta leve, uma pauta que vai tirar sua cabeça da inevitável pororoca de tweets insuportáveis que inundarão a sua timeline em um futuro próximo. E qual assunto consegue unir tanto o Brasil do que apontar e rir da desgraça e miséria de Sérgio o Mouro, não é mesmo? Em uma decisão absurda, segundo o próprio, a justiça eleitoral invadiu o lar do maréco de Maringá para prender santinhos de campanha em uma clara exibição de católicofobia o ex-juiz, ex-ministro e ex-representante da nova era é candidato ao Senado pelo União Brasil do Paraná. A ação cumpria mandados de busca e apreensão do material após a maior facção criminosa do Brasil, o PT, denunciar que os nomes dos suplentes de Moro estavam com tamanho menor do que 30% do tamanho do nome do candidato. Mas esse pessoal que está satisfeito! Se você coloca o nome da conja junto ao seu nos santinhos, mesmo concorrendo por estados e cargos diferentes, te criticam, se decide ser protagonista da própria campanha, te criticam, se decide abandonar a fonoaudióloga e decide ser a voz do povo, te criticam! Além do recolhimento do material gráfico da campanha de Moro, a juíza que atendeu ao incomensurável pedido dos petistas também decidiu que a campanha deve tirar do ar todos os posts com tamanho irregular no nome dos suplentes e corrigiram material de campanha veiculado na TV em até 48 horas. Realmente estamos com pautas muito emocionantes antes do 7 de setembro. Caso o prazo não seja cumprido, haverá cobrança de multa de 5 mil reais por dia, o preço aproximado de 1 um kg de arroz no mercado atualmente. Mas não pense que o ex-Batman brasileiro assistiu o seu sagrado lar ser pela ação da injusta justiça federal. Sérgio Moro fez o que esperaria-se de um juiz conhecedor de leis e em plenas faculdades mentais para se defender judicialmente. Ele foi lá e reclamou muito no Twitter, soltando tweets como balas mortais contra seus algozes, Moro disse que a invasão de sua casa foi uma demonstração da democracia que o PT pretende instaurar no seu próximo governo promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido. Por favor, Moro, não estrague o velório com essas lacradas online na cara não. A pilha de patos disfarçado de ex-juiz ainda reclamou que a filha dele sentiu o terror causado pelo PT, já que ela estava em casa na hora que a justiça eleitoral adentrou o conforto do ninho dos patos de Maringá. E aqui fica a pergunta, patriota. Por que a casa de Moro? Por que não a sede de sua campanha? Isso é claramente uma ameaça ao bem e... O que, produção? Foi o próprio Moro que colocou o endereço da sua casa como o comitê eleitoral da campanha? Esse homem é um gênio! Gênio! Como a melhor ave ele botou o nome dos suplentes menor de pro para que o PT invadisse sua casa barra comitê e ficasse queimado frente aos eleitores. Vera Magalhães se arrepia toda só de pensar, é só mais uma peça nesse tabuleiro de xadrez da política nacional. É triste ver que o partido trotskista-leninista dos trabalhadores sentiu a necessidade de atacar Moro dessa maneira. O Juiz Voller sempre tratou o processo da Lava Jato com toda a imparcialidade possível. Quando grampeou o escritório dos advogados de Lula... Divulgou uma gravação da então presidente Dilma Rousseff com réu, combinou estratégia com os promotores e apreendeu o tablet do neto de Lula, foi tudo dentro da lei, não houve perseguição alguma e foi tudo dentro das mitológicas quatro linhas. Além do mais, essa acusação de tentar esconder os suplentes é absolutamente ridícula, Patriotas. Por que ele faria algo assim? Seu primeiro suplente, Luiz Felipe Cunha, é advogado e já recebeu mais de um milhão de reais do União Brasil por ter conseguido cooptar Moro para o partido. O segundo suplente é Ricardo Guerra, o empresário com um mísero patrimônio de 20 milhões de reais. Tudo gente boníssima e sem nenhum problema com a lei. Até o momento em que escrevemos o nosso roteiro da semana, vale lembrar. Como gostamos de acompanhar, desfrutando uma deliciosa pipoquinha do agronegócio, a campanha do marreco tem passado por maus bocados desde o começo. Inicialmente almejando a presidência da república, as poucas chances de ganhar possibilitaram com que víssemos Mouro fazer algo muito raro em sua biografia e decidisse tomar uma decisão sensata e com base em fatos. No caso em questão, concorrendo a cargos mais fáceis, em que ele não tivesse que lutar com figuras como seu ex-chefe e amigo, e até então um novo inimigo, Bolsonaro, ou seu eterno nemesis Lula. O plano, que era de concorrer ao Senado Federal por São Paulo, foi por água abaixo, quando a desculpa de que ele morava em um hotel na capital paulistana não colou. Por motivos que fogem à nossa compreensão, a nomadicidade serviu para a conge do conge, que continua concorrendo à Câmara dos Deputados paulistana, enquanto outrora paladino da justiça foi relegado a tentar a sorte por seu estado natal do Paraná, a Sibéria brasileira. Depois dos incontáveis tombos do cavaleiro branco da Pindorama, agora volta o marreco arrependido. Usando seu tempo de propaganda, Moro agora com a queja que, apesar das incontáveis críticas ao capitão, todas feitas após a saída vergonhosa da nova era, ele, nosso Messias, tem o mesmo inimigo. O tenebroso Kraken de nove dedos. Afinal de contas, nenhum aliado é mais confiável do que um ex-juiz parcial que anda penando para vencer Álvaro Dias na corrida pelo Senado do Paraná. Seja bem-vindo de volta ao time da vitória, Sérgio Moro! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro. Para a semana de 5 de setembro, envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se, moro de novo, sem a força do povo, acima de tudo, Brasil, acima de todos. <risos>